0: Agora, agora... Fique por dentro... Do ponto de vista do profissional no mundo esportivo... Acompanhe o podcast com Atos Oliveira... Olá,
1: seja muito bem-vindo ao podcast com Atos Oliveira... Dessa vez, conversando com Bruno... Que é da Associação dos Cronistas Esportivos... Do Rio de Janeiro... Na primeira pergunta... Bruno falou sobre um pouco do seu trabalho.
0: seu é trabalho, né? porque, se aprender minha, as minhas redes sociais aí, eu sempre pego foto e tal. Mas, às vezes parece que é uma festa, né? Mas não é nada, é um trabalho muito sério. A gente tem a. Não é só eu, vale a pena dizer aqui que. o é, trabalho para servir para uma instituição que é a centenária, que é a Sérgio, né? da qual eu tenho honra um de estar há 10 anos, eu Completei 10 anos agora em janeiro. No quadro, no quadro móvel dela, no credenciamento dos Jogos. Outra gente acha que é só estar lá, estar perto da equipe, das equipes, estar nos Jogos, mas não. É, a gente realiza todo um trabalho, primeiramente, de, de, de recepção, né? Dos profissionais de imprensa que vão ao estádio, né? E também para garantir que eles vão ser bem atendidos nos estádios. Já o processo de fiscalização, a gente tenta se atentar se realmente está credenciado é, junto a gente e, a, no caso, as federações. Né? se, é, de repente, o jornalista ele está tendo uma, uma conduta correta, né? o cara está lá, mas, por exemplo, todo mundo tem, tem um tipo de futebol, o cara não pode torcer, ele está indo para trabalhar. Né? Então, é, é esse tipo de postura que a gente, né, que a gente vai ah, né, para agir de maneira policial. Não, é, é para ajudar com que tudo aconteça, né? que o futebol e o esporte geral é algo muito sério, tem... É, é uma profissão, né? Os atletas estão lá, as equipes estão lá, o investimento é pesado, né? Então todo mundo estaria tá é profissional, assim como também nós jornalistas somos profissionais que estamos ali para, no caso, quem cobre fazer a cobertura do jogo, estou mexendo aqui, é álcool, está álcool 70, né? Ah, sim. É, a gente sempre pede isso, até né? agora há pouco está o Hercules, Hercules Marques aqui, né? E é jornalista esportivo também, que esteve com a gente muitos anos na série. Então é. A gente tem essa questão não é para cobrar, não é para exigir, mas sim para fazer com que os protocolos, né, as regras da competição a nível de imprensa, eles, elas aconteçam, elas sejam, elas sejam, elas ocorram dentro. Bruno também falou sobre as regras que
1: precisam ser seguidas em seu trabalho.
0: É, não. Cada competição ela tem as suas próprias regras, né, de tanto de campo quanto de imprensa, né. E nós é, ali no de staff de bastidores a gente procura sempre é, fazer com que tudo isso é, é, entender primeiro como é que é o procedimento que se pede, né, e auxiliar e agir dentro de que as regras mandam, é Assim que a gente costuma agir, por exemplo, o campeonato carioca de futebol está em curso agora, ele tem. É, regras de credenciamento e regras de ação, por exemplo, agora, por conta da Covid, é, não se pode, repórter, não se pode ficar dentro de campo mais, né? Tem que ficar todo mundo na, na área de imprensa, nas áreas do estádio, mas com distanciamento, uso de máscara, essas coisas. Então, a gente está sempre, essas horas, então está sempre atento a isso, né? Orienta os pais a, a seguirem essa regra, a auxilia no que aconteceu, como você falou. A gente trabalha muito com um auxílio, muito. É, ajudando a, a imprensa, né, dando suporte para a imprensa que eles façam o trabalho deles com tranquilidade. Ele também
1: falou sobre as formas de ver a notícia em meio à tecnologia e as criações de novas plataformas para saber de esportes e também de outras informações.
0: Então você tem mais uma possibilidade de levar informação. Eu converso, particularmente, que tá? é, eu escuto tantos podcasts. Acompanho um ou outro, mas não com tanta frequência como, por exemplo, eu leio mais notícias, eu assisto mais vídeos no YouTube. Mas eu acho super vantagem, muito bom. É, tem que ter mesmo. Quem tem vontade de, de produzir, a hora é agora, aproveita a oportunidade. A gente só precisa disso aqui que a gente tem para produzir conteúdo hoje. Você tem internet tipo, legal, você tem um aparelho celular razoável, você já consegue fazer uma opção de coisa, filma. No caso, podcast é por áudio, né, obviamente. Você consegue gravar, editar o um programa até, tem programas muito bons de áudio, você faz edição por celular. Então é, tem tem uma, é uma evolução do um podcast, é uma evolução do processo. Lógico, que quando você fala que a emissora de rádio tem que evoluir. Porque a mesma emissora de rádio ela pode ter um site na internet, então ela pode criar um podcast lá dentro, por que não? Né? Então são vertentes, são várias formas de você se propagar a informação. De você levar o jornalismo e isso é. Aproxima mais do público. De repente, eles vão ter um, um, de, a, a mistura mais tradicional, ela, com podcast, ela vai ter acesso ela vai ter, a um tipo de público que até então ela não teria, de meio, por meios convencionais. Então, é, são, são possibilidades que se tem de fazer mais e de chegar mais além.
1: Outro assunto discutido com o Bruno foi sobre o racismo. Em nosso país... E em todo o mundo.
0: Tanto por, pela, pela, por quem é de direito, ou seja, pela justiça. Então, cara, se a pessoa acusou a outra de racismo, não, beleza, não, é, tem que ser feita a coração e se chegar a constatação que realmente aconteceu, cura-se que tem que punir, assim eu penso. Posso parecendo até justiceiro, mas se está errado, tem que punir, não tem como é? Não, dá, não dá pra passar pano Sobre uma situação dessa uhum. Então é, é isso Tá errado cometer, ah, o, 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 Alguém cometeu o crime pô. Por que vai passar pano Ah, deixa isso pra lá, isso não é nada É vitimismo, opa, peraí Porque é aquela história Só quem sente sabe né? Eu nunca fui vítima de racismo assim, esse cara. Eu, eu não, não posso falar Mas eu ficaria muito triste por causa disso que isso acontecesse. Se tentar algum momento da minha vida me aprender, pô, talvez eu percebi, foi até bom, né? Mas os casos que ocorrem, principalmente no nosso, no nosso meio, que é o esporte, é chato, triste. Porque as pessoas têm que se expor, ah, o calor da emoção, peraí, é então, mesmo de bom senso, mesmo de respeito, né? independentemente se é o calor da emoção da partida de futebol, ou se é numa empresa, ou se é onde é. eu gosto para levantar, o cara está é, levantando bandeira. Não, é algo que todo mundo tem que se preocupar. É o, a sociedade que, é, é o mínimo que tem que se ter, dentro da é educação que eu tive, é o respeito. Né? É a base de tudo. E o paixão que você passa a ser semelhante, eu já acho que já tem que começar a rever o conceito não só de trabalho, mas de vida que o cara tem um pão de pele diferente da sua, você acha que está no direito de se achar superior a ele? Aí né? não dá. É, é o tipo de coisa que você deve conceber, Como ser humano. Não como jornalista, não como Uma. homem, nada. É, tudo tem o seu limite. Esse aspecto tem que ter um limite muito claro. Muito claro. Ninguém tem direito de ofender ninguém. Principalmente por causa da torre de pele no país tão nada como é o Brasil. Em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil acho que é isso pior ainda. Por causa do Brasil, no Brasil, a população muito misturada. Você vê isso aqui, não era para acontecer, né?
1: Membro da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro também falou sobre as preferências esportivas que acompanha.
0: Basquete, eu sou apaixonado por basquete. Né? Eu acho que tem um crescimento muito grande. O NBB, depois que mudaram o formato, ficou ainda mais fascinante, mais fantástico de acompanhar. A NBA, pelo amor de Deus, eu perdi a, de, a, a a conta de quantas vezes eu fui do vídeo de madrugada para assistir, eu sou muito fã do LeBron James e do Lakers, né? Então sempre quando dá eu assisto os jogos da NBA. Então assim, eu acho que olhando agora assim, dois esportes que eu destacaria com de um crescimento, pelas, pelo alto nível que eu acompanho das competições. Seria além do futebol, vôlei e o basquete. Aí você pega outros esportes também na natação. E, e sempre. Quando vai chegando mais perto da Olimpíada, você vai começar, na ver. Outros esportes sendo falados, né? Mas eu, além do futebol, eu acompanho bastante, com uma frequência mais próxima, o vôlei e o basquete. Mas eu já trabalhei no Clube, como eu falei, eu trabalhei no Clube de Funcionários, a gente acompanhava tudo: vôlei, basquete, tênis, né? Eu tenho, eu tive contato com os melhores atletas de base que, que eu trabalhei com, ele, com o VI, como o Silvio Cardoso, né? Multicampeão, então, o DMX Chalma, eu trabalhei sempre ele acompanhando. Né? A natação, né, a galera lá da, do Clube sempre participou uma competição é, boas, amigos de Brasil, assim, então a gente tava sempre ligado. Né, e, e obriga até nós, meus profissionais, a conhecer um pouquinho mais né, sobre cada esporte, tem para saber falar, para não falar besteira, que eu acho que é isso que é o diferencial. É, o cara é ah, jornalista, se estuda. Mentira, ele mesmo me peguei estudando, temas que se usa, é, formas que se comunica. O público ele é diferente, cada esporte tem um pouco diferente. A forma de se comunicar com cada tipo de público, da mais dois com a rede social, ela é diferente. E o que menos, sempre entendi assim. Né? Então, é... cabe ao um analista, também, aceitar e botar uma consciência ali na novidade e falar, opa, vamos ver como é que essa galera trabalha com o meu público, qual característica tem, para conseguir passar, não só levar a informação, aliás, desculpa, levar a informação, mas levar a informação de modo que o público que está ali, ele se sinta, pô, cara, está falando a minha língua, tá? ele está se esforçando para passar, para mim ver que entendo, mas é uma coisa mais complexa. Eu trabalhei com kart, cara, por duas temporadas. Foi é um esforço muito grande que eu tive que fazer para entender aquilo, e não fazia, não era do, na minha, do cotidiano. cotidiano. Esporte é motor, ah, assistia a Fórmula 1 uma vez ou outra, mas para entender como é que o estou funciona foi diferente, então eu tive que fazer a inversão. tem que Esquecer muita coisa, olhar, conversar com, com quem está na área, com profissionais, com atletas, para saber como é que é aquilo. Eu vi, acho que uma vez o José Carlos Anoite falava que o um profissional que, que conhece, que trabalha com esporte, ele sempre tem a opção de estudar, tem de saber, que tem conhecer quase tudo. Só que se amanhã depois alguém liga e fala: olha, tem que cobrir a competição de MMA, o cara tem que estar de base. Bruno também
1: falou sobre o seu gosto pela leitura envolvendo o esporte. Vale lembrar que o espaço do blog do Adson Oliveira dá dicas de livros esportivos.
0: Ver, 7 mil horas de futebol. está me melhor era do Luiz Mendes. Eu falei foi do Luiz Mendes. Grande protagonista esportivo. Esse, né? Esse livro ele falava desde a Copa de 54. Desde lá de trás até 94. Uhum. Da Copa de... É, das primeiras Copas até 94. Quem gosta de futebol é muito bom. Outro livro sobre futebol que eu li bastante, que eu gostei, é o livro do Fernando Soiano. É o famoso livro do Fernando Soriano, esse outro do Barcelona, né? que montou que a gente máximo do Barcelona, que é a bola, E a Bola Não Entra Por Acaso. Que
1: né? ali é. Muito bom.
0: A, muito do processo, a gente vê aquele time do Barcelona, que depois com o Ronaldinho, com o Juli, Deco, é, o surgimento do Messi, né? o time que era comandado pelo aquele holandês, o treinador é o Heika, né? Tio Benetti também, um dos melhores times que eu assim lei hoje ter visto jogar. Né? Eles ganharam o Arsenal naquela final Na
1: do, Liga dos da Campeões.
0: É. Então eles montaram um time numa velocidade muito grande, que logo deu resultado e encantou o mundo com a forma de jogar. Né? O Ronaldinho fazendo o que fazia, pra mim, vontade de referência de jogo de futebol, o Gaúchinho e o Bruxo. Um dos melhores, se não o melhor que eu vi jogar. Né? Então ele era um dos caras da espinha dorsal, né? daquele do time máximo do Barcelona. E nesse livro o, cara, o, o, o próprio Fernando Soriano conta como foi feito o processo de montagem. O Barcelona estava quebrado. Cada vez pode, só um pouquinho, né? Mas e eles pegaram, estruturaram o time e levaram o time das horas que teve, né? a gente tudo em 3, 4 anos. E depois virou essa potência que veio ali, que é o Barcelona do Messi né? de 2007 para cá. Né? Essa máquina. Eu só dois livros hoje que eu me lembre,
1: se eu fosse indicar, seria esse 7 melhor de futebol e esse do e a bola
0: não é por aqui. Este foi mais um podcast do Atos Oliveira. Atos Oliveira. Com Atos Oliveira, Atos Oliveira, você acompanhou o ponto de vista, ponto de vista do profissional do mundo esportivo.